0: Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. I'm Marga
1: Robbie, and I play Bobby. And I'm Ryan Gosling, and I play Ken. Max is now the exclusive streaming home of Barbie. So cool. And the Max with Ads plan is included with your Cricut $60 Unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. This is the best day ever. It is the best day ever. Don't miss Barbie, now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricutWireless.com for details. سلام من مرسن هستم و این نوزدهمین همین اپیزود پادکست آن پادکست پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم اپیزود اول شنیدین که بهزاد توی چه شهر و خونوواده زندگی می کرد شهری که عمده درآمدش از سوبری بود با یه چهره فقیر و خونوواده که به خاطر شغل پدر که لوازم ادده که توی تا بود پولدار محسوب می شدن و این ریسک دزدیده شدن رو برای بهزاد بالا می برد. بهزاد به مدرسه تیزشان جدید و تثسیص شهرشون میره آن تنها ساختمون مدرسه موقتی بوده بلکه سرویس مدرسه هم در کار نبوده. برای همین با تاکسی عبوری دربستی برمیگشت خونه. روز چهارم مهر از دم مدرسه می و میبرنش بیرون شهر و حالا بعد از تاریک شدن هوا توی یه ماشین سراچا خوابش برده. اگر شما هم توی فکر این هستین که از راه دور بتونید ساز مورد علاقتون رو یاد بگیرین اگه اینکه اگه یه سازی رو بلدین و میخواین مهارتتون رو بیشتر کنید فکر میکنم که خونیاگر میتونه گزینه مناسبی واسهتون باشه خونیاگر یه پلتفرم آموزش ویدئویی موسیقیه استاداشم هم همه سرشناس هستن مخصوصاً اینکه اگه جایی هستین که دسترسی به اساتیت خوب سخته یا وقتایی مثل الان که همه ترجیح میدن بیشتر خونه باشن یا اینکه اصلا خارج از کشور هستین و مثلا ستار یاد بگیریم اگه خارج از کشورم هستین میتونید ویدیهای آموزشی رو از درگاه ارزشون تهیه کنید یه سری به اینستاگرام هم بزنید مرتب تیکه ویدیهای آموزشی هم میذارن برای من جالب بود به خاطر اینکه آموزش های ساده هم دارن مثلا اینکه اصلا علف های موسیقی چی هست گاهیم یه لایو های جالب میذارن سایتشون اینهخیاگر.com و اینستاگرامشون هم خویاگرلاینcom. فکر میکنم باید بگم که این اپیزود به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست و همینطور به خاطر ماهیتی که این داستان واقعی داره شاید برای همه و مخصوصا کسایی که سطح استراب بالایی دارن مناسب نباشه. باز شدن در حیاط که اومد از خواب بیدار شدم دیوارهای خونه رو میتونستم ببینم بر همین پا شدم نشستم اون دو نفری که جلوی ماشین نشسته بودن پیاده شدن منم پشت سرشون پیاده شدم چند تا زن و بچه دور ماشین جمع شدن و منو نگاه میکردن با یه زبونی هم حرف می‌زدن که من نمیفهمیدم ماشین زیر سایه دیوار خونه پارک شده بود توی روشنای روز ماشین خیلی بهتر پیدا بود یه استراچای سفید که فرمونش سمت راست بود رفتم از کنارش رد شدم و تو این وضعیت حالا کنجکاف شده بودم که ببینم ترتیب پدال های ماشینای فرمون سمت راست چطوریه یعنی میخواستم بدونم که گاز و ترمز و کلاچشون هم به همون ترتیبه یا نیست چپ و راست حیاتو نمیتونستم تشخیص بدم زمان یه جوری جاری به نظر می‌رسید یعنی اینکه به خاطر حضور من اونجا توقفی رو احساس نمی کردم. همه داشتن کار خودشون می‌کردن فقط یه زن یه تشت دستش بود که وسط را وایسا دستاشو سایه چشمش کرد و به هم زل زد. چندتا تا پسر بچه و دختر بچه هم دور من میپلکیدن. پلکیدن. اون از ماجرا پرس بودم که فکر میکردم که دور ماشین دارن میچرخن چون که ماشین برای من عجیب بود فکر میکردم برای اونم عجیبه. خیلی حس نمیکردم که توی ایران نیستم ولی آدما برای من غریبه بودن. تنور نون، خونه های داخل حیات. اینقدر گیج بودم که انگار دوربین دستم گرفتم و بی برنامه دارم میچرخم این ور مستند درست کنم. حس وقتی رو داشتم که قهرمان فیلم بک تو فیوچر از ماشین پیاده میشد و هی این ور نگاه می کرد تا ببینه که میتونه بفهمه که کجاست و توی چه زمانیه یا نه. به نظر نمی رسید که اونجا سال 1385 باشه. خیلی از سال 85 دور بودن. حتی از شهر ما که از خیلی از جنبها شهر فقیری بود به شدت دور بودند من تازه روستاهای خیلی زیادی هم رفته بودم ولی این روستا عادی نبود حس می‌کردم که این چند ساعتی که قرار اینجا باشم محال بتونم با کسی دو کلمه حرف بزنم ارتباط برقرار کنم فکر می‌کنم که بزرگترین حسم هم همین بود مثل فیلم باشو غریبه کوچک و با خودم فکر می کردم که تا زمانی که بابا بیاد منو ببره چطور قراره اینجا وقت بگذرونم بعد یه لحظه به خودم اومدم و انگار که قربت منو گرفت گفتم که مگه قرار نبود منو ببریم پیش بابام مرده جواب داد شماره‌ای از بابات بلدی گفتم آره حفظم بعد یه کاغذ و یه موبایل ماهواره‌ای داد دستم و گفت زنگ بزن بگو به این شماره به هم زنگ بزنه منم زنگ زدم خونه مامانم گوشی رو برداشت تا گفتم سلام زد زیر گریه گفت کجای بهزاد جان نازش حرف بزنم انقدر گریه میکرد خالم تلفن ازش گرفت گفتم که سلام خاله من خوبم این آدمای خوب منو نجات دادن این شماره رو یادداشت کن به بابا بگو که به زنگ بزنه شماره رو هم برای خاله خوندم مرد موقع اشاره کرد که خدافظی کن و تلفن ازم گرفت و قطع کرد بعد رفتم که به ادامه مستند ذهنیم بپردازم. حیات بزرگی داشتن، خیلی بزرگ. اونقدی که سخت می دیوار انتهای حیاتو دید. دور تا دور حیاتو دیه دیوار نسبتاً بلند کشیده بودن. نزدیک در حیات دو تا خونه کاهگلی با فاصله شد دحمت از همدیگه قرار داشت. یه بنام چسبیده به دیوار روبروی خونهی بود که از در حیات دورتر بود و بعدم فهمیدم اونجا است. من رفتم داخل خونه دیدم چند نفر دور سفره نشستن و دارن صبحونه میخورن یه بخاری هیزومی هم وسط اتاق بود روش قوری فلزی گذاشته بودن یه پیرزنم کنار سفره رو دراز کرده بود دو تا پنجره قدی هم توی اون اتاق بود انتهای خونه یه پرده آویزون بود که مشخص بود پشتش گنجه و صندوقه بالای پنجره هم چند تا تاقچه بود و چند تا ظرف شیشه‌ای روی تاقچه که دسترسی بهشون ساده نبود یعنی یه آدم قد بلند دستش راحت به اونجا نمی‌رسید نهایت میتونه پایین ظرف شیشه‌ای رو بگیره بعضی اعضای خونه پولاشون رو میذاشتن اونجا که بقیه اعضای خونه مخصوصا بچه ها نتونن دسترسی به اونجا داشته باشن بعد نگاه هم افتاد به سفره یک سوم لیوانای کمر و شکر ریخته بودن بعد که چای رو ریختن دیگه نیازی به هم زدن هم نبود هم رو با نون میخوردن. اما من اصلا اشتها نداشتم. گفتن بشین، بشین سوبونه بخور و من فقط یه چایی تونستم بخورم. شیرینیش خیلی خاص بود و هنوز یادمه. هرچند بعد از اون دیگه هیچ وقت اونطوری چای شیرین نخوردم. برگشتم توی حیات نشستم. یه ساعتی گذشت، جمعیت پراکنده شده بود، پسرای جوان وسایلشون رو برداشته بودن که برن سر کار، کشاورز بودن. بالاخره اون مرد هیکلی که شماره تلفن ازم گرفته بود اومد. تلفون رو داد دستم و گفت که زنگ بزن به بابات. شماره بابا رو گرفتم و بابا هم جواب داد. صداش میل ارزید گفت سلام بابا جان. حالا من زدم زیر گریه گفتم بابا کی میای دنبالم؟ بابا جواب داد که اینا آدم دزدن بابا 800 میلیون تومان ازم میخوان. من که انگار تازه 2000 افتاده باشه اشکام شروع کردن به اومدن و به صورت مرد نگاه کردم. هموغم هم آدمای زیادی دوباره دور من جمع شدن و نگام می‌کردن گفتم من چیکار کنم بابا گفت که نمیدونم بابا من که این اینقدر پول ندارم اینا حتی نمیدونن چند تا صفر داره بموند شاید دلشون به رحم اومد و آزادت کردن صدای بابامم می‌لرزید من, می من تا حالا هیچ وقت صداش رو اینطوری نشیده بودم و بعد تلفن قطع کرد روم رو کردم سمت همون مرد هیکاری که الان میدونستم اسمش سعید محمده که صد محمد صداش میکردن و گفتم آقا 800 میلیون تومن میدونید اصلا 800 میلیون تومن چقدره؟ گوشی رو از دستم گرفت و گفت که بابات پمیلی جمع میکنن پمیلی فکر کردم میگه بابات 5 میلیون پنج میلیون در میاره گفتم کجا همچین پولیه 5 میلیون اصلا میدونید چقدره؟ بعد رفت بیرون که کفشاشو میپوشید گفت که همینجا میمونی میمونی تا بابات پور رو بفرسته و رفت من آدمایی که دورم جمع شده بودن و زدم کنار رو از اتاق رفتم بیرون کمی دورتر یه استخر بود که یه تانکرم بالاش بود رفتم لبه دیواره بلند استخ ایستادم. از اونجا جاده آسفالت دیده میشد اما خیلی دور و کمرنگ بود و شروع کردم به گریه کردن گریه می کردم و همینطور راه می رفتم. روی تپه شن کنار سخ راه می رفتم خاکا رو با پا می زدم و گریه می کردم پذیرش این شرایط برام خیلی سخت بود اینکه قبول کنم که این اتفاق برات افتاده و باید بلخره بپذیریش چون تا حالا توی زندگیم تجربه مشابهی نداشتم اینکه یه دفعه باری رو بندازن توی بقلت و بگن همینه که هست شبیه فیلم 127 ساعت به تخت سنگی گیر کرده بودم که خودم نگهش داشته بودم و این نگه داشتن برام خیلی ملموس بود من قربانی بودم اونجا ولی مثل خیلی از قربانی ها شروع کردم خودم رو سرزنش کردم فکر می کردم تقصیر خودمه چون من اون تاکسی رو دربست گرفته بودم و باز گریه کردم گیر کرده بودم حالا من اسیر بودم گروگان بودم یه کم که گذشت یه پسر بچه اومد دنبالم گفت که کاکام صدات میکنه. رفتم نزدیک خونه یه مرد عصبانی داشت یه چیزی میگفت که نمیفهمیدم. بعد منو بردن توی اتاق یه بغچه گذاشتم جلوم و گفتن اینا رو بپوش. توش نگاه کردم دیدم که پر لباسه. لباسا رو نپوشیدم و بق کردم بغل دیوار نشستم. بعد دوباره برام نون و چایی پرسیدم که این نونا رو با روغن میپزین؟ یکی خندید و گفت آره. گفتم با چه روغنی گفت روغن نونی یک کم فارسی متوجه میشد بعدش گفت که نونه که با روغن نمیپزن که گفتم چون من نباید روغن بخورم ناراحتی قلبی دارم و قرصام توی کیفم بوده اینو گفتم چون میخواستم خودم رو به مریضی بزنم شاید اینطوری ولم کنن برم یکم ترسیدن گفتن خب اسم قرصاتو بگو گفتم گیر نمیاد ما خودمون میگیم که از دوبه بیارن یه اسمی علکی هم کردم علکی یه قلبی هم اضافه کردم یه ساعت نشد که سید محمد اومد گفت که از بابات پرسیدم گفت هیچ مریضی نداره پسرم بعد اضافه کرد که دروغ نگو بچه انگار که سید محمد زنگ زده بود به بابام بعد یه دستی زده بود و قضیه لو رفته بود گفته بود که اگه پسرت مریزه بگو قرص چی میخوره تا براش بگیریم. بابا من به خاطر اینکه قرص علکی به من ندن گفته بود نه پسرم هیچ مریضی نداره خلاصه اینم نگرفت منم که باز دیدم چاره ای ندارم همینطور که گریه میکردم لباسامو درآوردم و لباس افغانستانی پوشیدم وقتی داشتم پیرنم و تنم میکردم یه لحظه عجیبی واسم به وجود اومد تصویر آینه روی دیوار گلای قرمز قالی و اون فضایی که اطرافم بود برام دژاوو شدم انگار که رو دیده بودم میشناختم یه هو دلم آروم شد گریم قطع شد مثل کسی که انگار عزیزش مرده برده تشییش کرده و حالا توی ماشین توی راه برگشت یه مقداری آروم گرفته لباسم هم که درآوردم روی همدیگه انداختمشون پیراهن سبزم شلوار چوب قهوه ای رنگم یه حصه پذیرش پیدا کردم بازم انگار مثل آران توی فیلم 127 ساعت حس کردم من از ای که متولد شدم داشتم به سمت اون اتاق و این آینه روی دیوار حرکت میکردم و اون لحظه تن دادم به چیزی که برام مقدر شده بود حس کردم اصلا شاید تموم این سالهای زندگیم در معرض اعتقاداتی مثل قسمت و تقدیر بودم تا این لحظه بتونم اون لباسها رو از تنم در بیارم به نظرم قرار بود که اونجا باشم اصلا. نگاه کردم دیدم یه شونم روی بخچه هست بهش دست نزدم. فقط از در اتاق رفتم بیرون. اون پیرزن که بعدا فهمیدم مادرشونه یه لبخند مهربونی زد و صورتم و بوسید و یه چیزی به زبون خودشون گفت. احتمالا بهم گفت که چقدر این لباسا بهت میاد؟ تاب که زندگیشون مثل سریال پدر سالار بود. یعنی همه خانواده همونجا زندگی میکردن. اونجا چهار پسر بزرگ با زن و هاشون زندگی میکردن به علاقه مادرشون و خواهر برادرای مجردشون. دقیقترش اینطوری بود که پسر بزرگش همون مرد متوسطی که پشت فرمون بود با دوتا زنش و به قول خودشون یازده تا بچه و یه دخترش. پسر کوچیک‌تر با تنها زن یه بچه و سه تا دخترش پسر کچیکتر با دو تا زن و یه بچه و سه تا دخترش و مادرشونم با دو تا بچه بزرگ و دختر کوچیک خانواده که کچیکتر عضو خانواده هم بود و بهش میگفتن خرجو مطمئن نیستم انگار معنی خواهرجون میده خود صد من که رئیس این گروگان گیری محصوب میشد توی شهر زندگی میکرد گاهی میومد یه سری میزد فقط گفتم بچه من این قضیه رو تا مدت ها نمی دونستم. وقتی که سید محمد تلفن رو می آورد تا به خوانوادم زنگ بزنم بابام بهش میگفت که من ندارم همچین پولی بت بدم. من به جز بهزاد 4 تا بچه دیگهم دارم و باید خرج اونا رو هم بدم. خب این با اظهارات من مقایر بود. من گفته بودم من برادر دیگه ای ندارم. من فقط چهار تا خواهر دارم. و بهم گفت که تو داری دروغ میگی بابات میگه 4 تا بچه دیگهم داره. گفتم خب آره داره چهار تا خواهر و من که پسرم. بعد فهمیدم اونا به پسر میگن بچه. برای همین بود که تا مدت فکر میکردن یا من یا بابام داریم در مورد تعداد بچه های بابام دروغ میگیم. هر خونواده یه اتاق داشت ولی اتاق مادرشون روبروی آشپزخونه بود. خرجو و دوتا داداشش که مجرد بودن هم اونجا زندگی میکردن. شبام هم حتماً باید موقع خواب پای من به پای یه نفر زنجیر میشد. البته زنجیر کسیف بود و باز شده بود که بعدا تا سالها بیماری پوستی داشته باشم یه مدت که گذشت کم کم به یه روتینی رسیدم یه جور زندگی مسالمت تامیز. مثل مهمون زوری بودم که ممکن بود یکی از همین روزا با میزبان خداحافظی کنه باشون غذا قضا میخوردم، میخوابیدم و وقت میگذروندم. اما تمام مدت باید توی همون خونه میموندم حق نداشتم برم بیرون و معمولا دورم شلوغ بود مگر اینکه برای بازی میرفتند بیرون یا مردان میرفتن برای دیدن ماهواره کجا تو مسجد تازه ساختمون مسجد رو تموم کرده بودن و یه ماهواره هم خریده بودن و همهشون مشتاق بودن ولی موضوع این بود که دیدن تلویزیون مخصوصا ماهواره برای زنا ممنوع بود با خودشون گفته بودن کجا ببریمش به این نتیجه رسیده بودن که مسجد خیلی گزینه خوبیه. کلن گاهی عجیب غریب می شدن بعدم فهمیدم که ای که من توش بودم تحت سلطه طالبان بوده هرچند با توجه به هاشون و رفت آمدشون می این را حد زد همون زمان دوتا تا دستشویرم داخل اون خونه ساختن یه شیر آبم از تانکری که بالای بود کشیدن تا وسط حیات دستشویرشونم یه مدل خاصی بود به اندازه تقریبا دو متر دیوارچینی می کردن بعد یه صفحه میذاشتن و روی دیوار میبستن بعد بالاش اتاقک درست میکردن چطور بگم انگار مثل همیشه بازم توی حیات می میکردی اما از زمین بالاتر بودی و احتمال اینکه که کسیف بشی کم بود یه جورایی اون کسیفی رو محدود به یک نقطه کرده بودن و منم کم کم عادت کردم به این وضعیت کم کم که آدم به هر کسافتی عادت میکنه اینو توستوی گفته در جنگ و صلح این روزا توی دورانی هستیم که سرعت گذشت زمان رو گایید نمیشه تصور کرد. بعضی موقع روزا و ماها سپری میشن و کهنه میشن و یهو به خودت میای و میبینی از آخرین خاطره خوبت با یه نفر خیلی وقته که گذشته. اونقدری که حتی وقت نکردی توی ذهن تلاجیش کنی. اما موندن من اونجا یه چیزی فراتر از زمان بود. به خاطر اینکه پایانش مشخص نبود. اینکه آدم هیچ چشماندازی نداشته باشه و اصلا هیچ ایدهی نداشته باشه که این شرایط که تموم میشه به شدت عذاباوره. من گاهی خودمو میذاشتم جای زندانیای های حبس عبد اما اونم آرومم نمیکرد چون چیزی که نقطه تاریک شرایط من بود روشن نبودن تکلیفم بود. به معنای واقعی بلا تکلیف بودم. شرایط من اینطوری بود که به محض جور شدن پول سند آزادیم امضا میشد. به همین راحتی اما عوضا راحت پیش نرفت ما خانوادهی نبودیم که 800 میلیون تومن پول داشته باشیم خیلی رقم ترسناکی بود این توی وضعیتی بود که اون سال یا تویتا کمری که یک ماشین لکس هم محصوب می شد بین 28 تا 30 میلیون تومن پولش بود یا مثلا یه ال۱ و نیم میلیون تومن بود و حالا که قرار نبود همچین پولی برسه به اونجا تمام زندگی من شده بود اون حیات. اونجا از یکی پرسیدم که اندازه حیات اینجا چقدره؟ گفت که چارده خروار. راستش حتی تا امروزم جای دنبال این واحد اندازگیری نگشتم که ببینم که میشه چند متر مربع یا اصلا چارده خروار چی؟ ولی دنیای من همون چهارده خروار نامفهوم بود. تا آخر دوران اصارتم از اونجا بیرون نیومدم. اجازه داشتم تا زمانی که هوا روشن توی موحت بچرخم اما نباید از معرض دید دیگران دور میشدم. فقط یه بار همراه عبدالله تا آخر حیات رفتم تا اون دیوار انتهای حیات درباره عبدالله هم میگم گفتم که سید محمد توی شهر زندگی می‌کرد هر چند وقت یبارم به خونوادش میومد اونجا سر میزد. زنش آدم دوست داشتنی بود پسرشم هم که دو سه سالش بود خیلی از من خوشش میومد و هر جا که من میرفتم رامی افتاد میومد دنبالم. دفعه دوم که اومدن اونجا زنش بهم گفت که به سید محمد میگم بذاره با ما بیای شهر. اما سید محمد اجازه نداد. یعنی دلیلی برای نمیدید که بخواد خطر کنه. شرایط اینطوری بود که من کالای سید محمد بودم. یعنی طرف حساب ما اون بود و بقیه کاری نبودن. هرچند زینف بودن. اگه سید محمد پول میگرفت زندگی اونها هم یه تکونی میخورد. مثلا یه روز مامانش گفت که اگه بابات زودتر پولو واریس کنه امسال من میرم حج. مذاکراتم خیلی پیچیده نبود. هر بار زنگ میزدن اونا میگفتن 800 میلیون تومن بدین. بابام میگفت ندارم، ماشین رو میفروشم 10 میلیون میبرنش. همون 10 میلیون رو بهتون میدن. اونا میگفتن نه و مذاکره تموم میشد. همین. تا 80 روز بعد مبلغ پیشنهادی بابا 1000 تومن اضافه تر نشد. اما اونا بعد از یه مدت هر دفعه شروع کردن و یه تخفیفی میدادند. زندگی من بیشتر مواقع توی اتاقی میگذشت که یه دیوارای آبی داشت. برای همین بهش میگفتم اتاق آبی. سه هفته اول اونجا گذروندم. از صبح تا بعد از زور اونجا بودم. بعد از زور که میشد، درو برام باز میکردند که نهار بخورم و بعدم دوباره برمیگشتم توی اتاق آبی. توی اتاق یه رخت هایی بودن که ظاهرم برای مهمون بودن اونجا تلمبارشون کرده بودن لا بلای همون رخت هم یه قرآن پیدا کردم من هر روز دور اتاق راه میرفتم راه میرفتم راه میرفتم و خودم حرف میزدم آنگایی رو که حفظ بودم میخوندم سعی میکردم برای خودم قصه تعریف کنم خیلی موقع گریه میکردم هر کاری رو که آدم وقتی توی اتاق گیر کرده انجام میده انجام میدادم اما مهمترینش همین راه رفتن بود شاید تا چند ساعت یک ریز راه میرفتم هم مینشستم و قرآن میخوندم ترجمه هم نداشت متنش فقط عربی بود اولین بار توی یه هفته به نصف قرآن رسیدم به کلمه ولیتلتف از بابام یه خاطره شنیده بودم که به خاطر دونستن این کلمه توی جبهه سه روز مرخصی تشویقی بهش داده بودن. کلمه ای که دقیقاً وسط کلمات قرآنه. من اونجا کلن دنبال امید بودم. دنبال نشونه ها بودم. دنبال یه چیزی بودم که به هم بگه فراموش نشدم. بعد سه هفته یکم آزادتر شدم. میذاشتن توی حیات بچرخم و این اونور برم. غیر از مواقع خاص که نیاز بود که حتما توی اتاق آبی باشم مخصوصا وقتی که مهمونی یا آدم غریبه می اومد اونجا کم کم چارم یاد گرفتم آدم رو شناختم فهمیدم ساعتهای رفت آمد چطوریه و وقتی آدم این کارا رو میکنه وقت چیه؟ وقت فراره مثل فیلم رستگاری در شاوشنگ اول خوب به آدم نزدیک شدم شناختمشون رفتارشون رو چک کردم هنوز مارمزون بود و بهترین زمان برای فرار همین دم غروب و موقع افتار بود البته برای فرار آدم به آزوغم نیاز داره توی یه فرصت مناسب یه بطری آبم کش رفتم و یه تیک نون بعد بردمشون یه جا لای رخت خوابای اتقابی پنهونشون کردم وقتی هم کسی حواسش نبود رفتم توی اتاق یکس از محمد که توی کمد نگه میاشتم برداشتم که بعد برم بدم به پلیس تا کنن گذاشتمش توی یه پلاستیک و یه جای اونورتر از خونه ها زیر خاک قایمش کردم. حالا باید مثل مایکل توی فرار از زندان با چشمای تیزبین منتظر وقت مناسب میموندم یه همون غروب آفتاب تا وقتی همه سرگرم افتار میشن من فلنگو ببندم. بیرون از اون حیات توی تاریکیم بالاخره رای رایی پیدا می کردم. نقشم فقط تا بیرون از اون دیوارا بود. همه چیز اون روز خوب داشت پیش می رفت که مثل فیلم پاپیون وقتی من نشسته بودم جلوی یکی از اتاقها دو سه تا از برادرا که احتمالا سر زمین بودن از در اومدن تو و مستقیم رفتن سمت اتاق آبی. همه چیزو کمی وارسی کردن و بطری آب و نون رو پیدا کردن. اومدن بیرون هیچی بهم نگفتن و فقط نگاهم هم کردن و بعد رفتن. اتفاق خاصی نیفتاد و بعدها هم چیزی بهم نگفتن. فقط ده روز از صبح که صبحونه میخوردیم تا بعد از افتار توی اتاق حبسم میکردن و درشم از بیرون قفل میکردن تا خودشون برگردن خونه. خودم حد میزنم که متوجه شده بودن که یکی از بطری آب نیست. و اونی هم که نقشه فرارم رو داد عبدالله بود. حالا از عبدالله براتون بگم یکی از آدمهای جالب اونجا عبدالله بود اونم مثل من بود کلن اون خونواده آدم ربایی یا نگه داشتن گروگان کارشون بود عبدالله مترجم من بود یکی مثل من بود گروگان بود دو سال دو سال و نیم بود که هنوز اونجا مونده بود میگفتند باباش پول نداده و اونم آزادش نکردن حالا اینکه باباش بدهی بهشون داشته که اینا دزدیدنش یا همینطوری دزدیده بودنش رو من نمیدونم. و حالا عبدالله داشت باساشون کار میکرد. چوپونشون بود، کارگرشون بود، خلاصه همه کار باساشون میکرد. اونجا به عبدالله یه حقوق کمی هم میدادن. یه روز نشستم و باهاش حقوقایی که گرفته بود حساب کردم. پولاش رو توی یه بطری شیشهی روی تاقچه اتاق مادرشون نگه میداشت. و خیلی امیدوار بود که یه روزی آزاد بشه و با این پولا یه کاری برای خودش راه بندازه. منم هم صحبت دیگه ای نداشتم. عبدالله یه دو سه سالی از من بزرگتر بود. یه شب از خواب دیدار شدم و شنیدم از توی سالان صدای خنده داره میاد. گوشامو تیس کردم. صدای عبدالله بود. داشت با زبون پشتو براشون چیزی تعریف میکرد و اونا هم بیشتر که دقت کردم تونستم بفهمم داره از یکی نقل قول میکنه. کلمه میگه میگه رو از زبون پشتو یاد گرفته بودم میشتاختم این کلمه رو و اونم زیاد داشت تکرارش میکرد کم کم فهمیدم که داره درد دلای من رو میگه و هم دارم به هم میخندن خیلی ناراحت شدم ولی حس کردم که اون کرسه امیدی رو که من برای آزادی دارم عبدالله نداره باید باشون زندگی کنه یه طوری خودشو توی دلشون جا کنه حالا اگه دلش میخواست وانمود کنه که گوسفند نیست و حس کنه گرگه، خب من به دل نمی گرفتم. در ازم اونجا احمقانه ترین کار دشمن تراشی بود. نمیشد چیزی رو به روی کسی آورد. من اونجا مهمون زوری بودم، ولی نباید یادم میرفت که با حفظ سمت گروگانم هستم. خلاصه همه چیز باید مسالمت همیز و چیزی نگذشت که من به عبدالله مدیون شدم. من اونجا آزاد بودم غیر از وقتهایی که گفتم که واسه شون مهمون می اومد و من مجبور بودم شبان روز توی اتاق آبی بمونم مثلا یه مدت بعد خواهرشون که چی شوهر قریب داشت اومده بود اونجا و من یک هفته توی اتاق حبس بودم تا شوهرش نفهمه اونها چه شغلی دارن من اونجا آزاد بودم یه شب از همون شبا برادر مجردشون همونی که از خورجو بزرگتر بود و عبدالله اومدن توی اتاق از همون اول فهمیدم چه یه توریه و مثل همیشه نیست رخت خواب من پهن بود و اومد رخت رو کنار رختخواب من انداخت من اون لحظه شاخک تیز شد و فهمیدم قرار چه اتفاقی بیفته استراب و از چهره عبدالله هم میتونستم بخونم یه کمی بارسیشون کردم و گفتم عبدالله تو اینجا نمیخوابی؟ و عبدالله جواب منو نداد برادر دراز کشید و گفت عبدالله چرا خاموش کن و برو بخواب؟ به منم گفت بیا بخواب. چند لحظه بیشتر وقت نداشتم فکر کنم. گفتم باید برم دستشویی. یه چیزی به عبدالله گفت که نفهمیدم. عبدالله گفت که بریم دستشویی و دستش رو دراز کرد که یعنی تا دستشویی همراهت میام. عبدالله دستم رو گرفت و بعد از این که از اتاق اومدیم بیرون و اون ما رو ول کرد. گفت برو دستشویی دیگه و من شروع کردم به گریه کردن گفتم تو رو خدا کمکم کن عبدالله و اون با لبخند میگفت که کاریت نداره که اما دور وای بود فاصله گرفته بود ازم و من نمیدونستم چی کار کنم چند تا قدم برداشتم و وقتی دیدم که عبدالله دنبالم نمیاد و همینطوری بی حرکت فقط داره نگام میکنه و تکون نمیخوره عقب عقب رفتم و صورتم و زیاد کردم و شروع کردم به دویدن با تمام زوری که داشتم دویدم سمت انتهای حیات و اتاق مادرشون در وا کردم و رفتم داخل و در حالی که داشتم اش میریختم شروع کردم صداش کردن. پیرزن با ترس از خواب بیدار شد و فقط میدید که دارم یه چیزی رو توضیح میدم و گریه میکنم نمیدونم چیزی متوجه شدی یا نه ولی همین براش کافی بود با دست زد به زمین که یعنی بمون همینجا همینجا بخواب قادر اون یکی برادر مجرد هم بیدار شده بود و رفت زنجیر ورد پام رو به پاش زنجیر کرد و خوابیدیم از اون شب به بعد دیگه من توی اتاق آبی نخوابیدم و پام رو به خونساترین آدم اونجا بستم قادر مرد خوبی بود هرچند هیچ وقت هم باش هم کلوم نشدم اون شب خیلی راحت خوابیدم خیلی خیلی آروم و بعد از مدت ها منی آرامش رو فهمیدم صبح فرداش منم تا نور محمد رو که برادر بزرگ و همکار سید محمد محسوب می شد رو دیدم رفتم سمتش واسش جریان تعریف کردم گفتم اومد توشکش رو کنارم پهن کرد دوتا دستم رو کنار همدیگه گرفتم و گفتم بقل به بقلم اومد توشکش رو پهن کرد نورمحمد که انگار دوزاریشو افتاده بود چشاش گرد شد اخماش رفت توی همدیگه عصبانیت از سر تا پای وجودش میبارید میتونستم صدای نفساشو بشنوم. از در اتاق رفت تو پسره را از توی اتاق با چک و لقت کشید بیرون وسط حیات جلوی همه زدش بعدم هم رفت یه چوب پیدا کرد و افتاد به جونش تا از نفس افتاد بعد نشست یه گوشه همینجور که نفس نفس میزد رو کرد به منو گفت. اگه به چیزی گفت بهم به بگو تا حسابشو دوباره برسم بعدم صبحونه خورده و نخورده همه رو فرستاد سر زمین منم تا فردایی سعی کردم جلوی چشم پسره نباشم فرداش وقتی با چار پنج تا از پسرای نور توی اتاق آبی بودیم دیدم از در اومد تو و با چند چک دلش رو خالی کرد و رفت اما اشکالی نداشت دل من خنک شده بود بعد از اونم چند روز بعد خونواده رفتن شرک دامادش کنن. بعد از اینکه که دامادم شدم دیگه تا چند وقت ندیدمش. به قول خودشون سو کردن. اون دختر یه خونوماده رو گرفت. خورجو هم با برادر اون دختر ازدواج کرد. یعنی برادرشون شد دوماد اونا خواهرشونم هم شد عروسشون. خورجو 19-20 سالش بود. شب بله برون تا صبح توی اتاق آبی من حبس بودم. رابطه با خورجو خوب شده بود. سر به سرش میذاشتم و میگفتم تو مثل خواهرمی چون یه خواهر همسنش داشتم اونا خیلی تحصوبی نبودم به اون صورت تعصب فقط روی غریبه و نامهرم بود به منم میگفتن چون تو بالغ نیستی بهت سخن نمیگیریم خرجو هم که عروس شد رفت من باز تناتر شدم اما 20 روز بعدش اومد آرایش کرده و تازه عروس توری. بهم گفت که اه بهزاد تو هنوز نرفتی؟ گفتم صد محمد ولم نمیکنه برم و بعد از گفتن این جمله برای خودم بیشتر واضح شد که معلوم نیست چی به سرم بیاد. قمگیم بودن بده ولی بلا تکریفی از غمگین بودن هم بدتره. یه روز از پشت دیوار شنیدم که یکی از پسرا داره به مادرش میگه که اینم مثل عبدالله میشه. سه نفر تا حالا اومدن و رفتن ولی این مونده. و راستم میگفت. من خیلی مونده بودم. اینم بگم که یکی از اون سه نفر گروگان رو هم بعدم توی دادگاه دیدم. یه پسر جوونی بود که طبق آدرسایی که میداد، منطقه شبیه به منطقه‌ای بود که من توش بودم. هرچند تعریف کرد که به خاطر سن زیادش اون رو با زنجیر بسته بودن و حق نداشته از اتاقی که توش هست بیرون بره. برای دستشوییشم یه ظرف پر از خاک براش آورده بودن. اونجا بود که فهمیدم که وضع من انگار زیادم بد نبوده. جلوی خونه بیرون هفت خونه کاهگلی کوچیک بود که محلی بود که کارگراشون زندگی می‌کردن. اکثرا هم تاجیک بودن. یه پیرزن هم بود که انگار مادر چند تا از اون کشاورزا بود. پیرزن بعضی موقعا میومد داخل حیات و به اهالی داخل خونه سر میزد. البته به من سپرده بودن که اگه ازت پرسیدن که کی هستی بگو اموزاده مایی یه روز به رسم قدیم که زنها توی حیات دور هم جمع میشن یه زیرانداز انداخته بودن و نشسته بودن. یه مرغ وردن که سر ببرن. هیچ کدوم از مردم اونجا نبودن. من تا حالا مرغ سر نبریده بودم. ولی دیده بودم که این کارو میکنن. یه چیزی رو اینجا بگم، میدونید که یکی از دلایل این که گاهی آدمها خودزنی میکنن چیه؟ معمولاً وقتی این اتفاق میفته که کسی تسلطی روی وضعیتش نداره. آخرین چیزی که براش مونده بدن خودشه. اون وقتی که برای این که حس کنه اختیار اوزا توی دستشه خودشو میزنه. اون درد، اون حرکت و اون خالی شدن خشم، بهش یادآوری میکنه که هنوز زنده است. هنوز اختیار اوزا رو از دست نداده. منم وقتی به اون مرغ نگاه میکردم همچین حسی بهم دست میداد. قبطرها بابا گوسفند قربونی رو خودش میکشت. گایی هم مرغ زنده می خرید و سر میبرید. همیشه به خودم میگفتم که فکر نکنم هیچ وقت دلش رو داشته باشم که این کارو بکنم. اما اون روز کاملا از خودم دور بودم. پا شدم گفتم که بده، چاغو رو بده به من. این نقطه اطفی بود توی حسهایی که تجربه کرده بودم. همیشه توی ذهنم مونده. بارها هم برای بقیه تعریف کردم. اتفاقاً اون روز تازه از پای تلفن اومده بودم و گریه هم کرده بودم. همیشه موقع تلفن زدن گریه می کردم کار تکراری با جمله و حرفهای تکراری شده بود. بیفایده و بدون پیشرفت. رو گرفتم توی دستم حس کردم با تمام وجودم میتونم سر اون مرغ رو ببرم. پاشو گذاشتم زیر پام، سرش رو گرفتم عقب و چند لحظه نگاهش کردم. اما یهود هستم شر شد و مرغ فرار کرد. توی زندگیم اون میزان از خشب رو تا اون موقع تجربه نکرده بودم. اما نتونستم. فکر می نفرت یکی از قویترین نیروهای محرکه آدم برای انجام کارهایی که از ساخته نیست. شاید میخواستم یه چیزی رو به خودم ثابت کنم اما نشد. و خوشحالم که نشد. و بعد جمعیت متلاشی شد. اومدم کنار دیوار نشستم هوا سرد بود و منم لباس گرمی نداشتم کلان از صبح که می اومدم بیرون از اتاق همیشه کنار دیوار رو به آفتاب می نشستم یعنی با گردش نور خورشید جای منم عوض میشد واسه همین پوست صورتم حسابی سوخته بود اومدم کنار پیرزن همسایه نشستم دیدم داره گریه میکنه واسهش پرسیدم که چی شده دیدم زیر لب داره برای من دل میسوزونه میگفت بمیرم برات، گیر چه قومی افتادی؟ پرسیدم شما فارسی بلدین، سر تکون داد. بعد ادامه داد که ما سالها ایران بودیم، پسرم هفت سال افتاد زندان، ما هم برگشتیم افغانستان، بعد پسرم اف خورد و آزاد شد و اومدیم اینجا کشاورزی کنه. بعد از شنیدن اینا خشمم کمتر شد، وقتی شروع کردم با یکی صحبت کردم که زبونم رو میفهمه، نه فقط اینکه فارسی حرف میزد اینکه میفهمید اینکه نگاه هم کرده بود وقتی که میخواستم اون مرغ و سر ببرم، خشمم و سردرگمیم رو حس کرده بود. و من دوباره احساس کردم که اونجا وجود دارم. از محبتش پر شدم. اون تنها تکیگاه هم خدا بود. نماز میخوندم و قرآن، داید دیگه ای هم بلد نبودم فقط برای سووا بیشتر به اندازه که نماز یومیه بود، همون اندازم مستحب میخوندم. خیلی بی پناه شده بودم و فکرم این بود که اگه آدم بهتری باشم حتما اتفاقای خوبی برام میافته یه روز داشتم با مامان تلفنی صحبت میکردم. معمولا هر سه چهار روز یه بار تلفن می آوردن تا زنگ بزنم بعد چه روز مدتشو رو بیشتر کردن و تا ده روز هم طول کشید یه بار که اون بار بابام خیلی صداشو برد بالا و باز فاصله سه چهار روز یک بار شد خلاصه داشتم با مامانم صحبت میکردم و بهش گفتم که مامان من اینم نماز میخونم و قرآن میخونم. چرا خدا کمکم نمیکنه مامان گفت که این دفعه قرآن بخون به آخر نرسیدی آزاد میشی. منم از اینجا ختم قرآن برمیدارم. یه چند روزی گذشت دوباره با مامان صحبت میکردم بهش گفتم مامان قرآن ختم کردم. هنوز خدا کمکی نکرده. گفت که این دفعه به نرسیدی آزاد میشی و من دوباره شروع کردم به خوندن نسخه بعدی با این فکرها و اعتقادات و رویاها و نشانها روزای من سپری میشد مثلا با خودم میگفتم که اگه یه برگ بیفته روی سرم تا آخر ما آزاد میشم یا مثلا کنار دیوار رو به آفتاب نشسته بودم میگفتم اگه نور احمد بیاد سمتم امروز سید محمد تلفن رو میاره که زنگ بزنم نور احمد پسر کوچیک نور محمد بود که گفتم با من خیلی خو گرفته بود همون بچه دو سه سالش هر جا میرفتم دنبالم میومد مادرش یه دختر 17 ساله پاکستانی بود که از سر معامله زن نورمحمد 40 ساله شده بود هم فارسی بلد بود هم انگلیسی بلد بود هم پشتو بلد بود هم اردو هووی زن بزرگ نورمحمد بود و به خاطر هم خیلیام اذیتش میکردند غریب بود دیگه و زیاد با من درد دل میکرد غیر از اون پسر یه دختر چند ماه هم داشت. همیشه لباسای رنگی می پوشید، خیلی هم به خودش می رسید و خیلی هم مهربون بود. اگه گوشت میخورد، حتما برای منم نگه می داشت و می آورد. یه بارم موبایل نورمحمد رو یواشکی برداشت به داد تا زنگ بزنم. اما هر کاری کردم آنتنش نیومد. امیدوارم هر جا هست سالم باشه. اونم یه نوعی از اثارت رو تجربه می کرد. مثل من. فقط من با پول آزاد می‌شدم و اون رو خدا میدونه با چی آزاد میشه گاهی آدم با خودش میگه کاش بیشتر مشکلات مثل این با پول حل می شد. که حداقل یه امیدی بود بابا خیلی تلاش کرده بود که من رو از چنگشون بیرون بکشه مثلا سعی کرده بود رد تلفن رو بگیره اما تلفن ماهواره‌ای بود و سخت می‌شد ردش رو گرفت می گفتم فقط از طریق دوبه این کارو کرد و پلیس ایران با پلیس و دوبی همچین همکاری نداره. بابا یه رابط پیدا کرده بود که با رئیس پلیس یکی از شهرهای مرزی افغانستان دوست بود. بهش گفته بود ده میلیونی که قراره بدم به گروگانگیرا میدمش به شما اگر بهزاد رو آزاد کنید. رئیس پلیس هم قبول کرده بود و اتفاق رد منو تا اونجا هم زده بود. یه روز ظهر که من توی حیات نشسته بودم، یهو صدای تیراندازی اومد. بو دو منو بردن تو اتاق آبی و در و قفل کردن. خیلی ترسیده بودم که داره چه اتفاقی میفته. تیراندازی یکم ادامه داشت و بعدش قطع شد. سکوت فضا رو گرفته بود. یه نیم ساعتی گذشت و کم کم همه پیداشون شد. منو هم چند ساعت بعد از اتاق در آوردن ولی کاملا مشخص بود که فضا ملتهبه. یکم بعدم هم همه چیز عادی شد. حالا واسه بگم که اون روز چه اتفاقی افتاده بود. جریان از این قرار بود که یه مدت پیش یه بچه ای رو می دزدن و میارنش توی همون روستا. موضوع این بود که اون بچه رو اشتباهی دوزیده بودن چون اشتباهی به جای پسر یه خانواده پولار بچه سرایدار مدرسه رو دوزیده بودن و پدرش هم آه در بساط نداشته بده بچهش رو آزاد کنه. رئیس هم اون روز اشتباهی به جای من میزنه به خونه ای که پسر سرایدار مدرسه اونجا بوده و اشتباهی اونو آزاد میکنه و میبره. خلاصه اشتباهی میدوزنش، اشتباهیم هم آزادش میکنن به جای من و برمیگرده ایران. و باز من موندم و حوزم. تنها رایی که برای پدرم مونده بود، این بود که سر قیمت با گروگانگیرا به توافق برسه. همون شبا بود که دوباره خواب دیدم این خواب رو چند بار قبلم دیده بودم اینکه از رخت خوابم از اونجا بلند شدم و بدو بدو اومدم سمت شهرمون بعد رسیدم جلوی خونه و در زدم پشت سر هم. و التماس کردم که چرا در باز نمیشه من که دارم در میزنم و بعد صدای مامانم شنیدم که میگفت که دوباره در بزن قول میدم باز بشه و باز در زدم اما باز نشد دوباره با گریه میگم که تو که گفتی باز میشه ولی نشد و مامانم جواب میده باز در بزن مطمئن باش باز میشه و همین از خواب که بیدار شدم چشمان پر اشک بود و صدای از اون از دور می لاری لا <تصفيق> این بود اپیزود نوزدهم پادکست آن. خواستم همینجا یه تشکر ویژه کنم از بهزاد که با اینکه میدونم یادآوری داستان و گفتنش براش راحت نبود، اما با این حال تصمیم گرفت که داستانش رو برای ما تعریف کنه. نه برای من، برای ما های پادکست. خیلی ممنونم ازش. ممنونم از نکیسا برای ادیت، زهره برای ویرایش متن، های اورسی برای انتخاب موسیقی. و نازنین برای همراهی در نگارش داستان همینطور من یه عبارتی رو هم قرض گرفتم تو این اپیزود از محمد امین چیتگران عزیز از رادیو بندر تهران پادکستش ترکیبی از داستان و موسیقیه و فکر می کنم با سلیقه های پادکستان هم همسو باشه یه امتحانی بکنید اگر تا حالا نشیدینش اگر هم دارین این اپیزود رو شب انتشار می‌شنوین چهار شب دیگه اپیزود سوم و آخر منتشر میشه براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.
0: تی چما من خم مارینان، تی زل پن وسیه مارینان، منا جادو کتا، منا جادو کتا، منا جادو کتا، منا جادو کتا، آله آله. Mallo, mallo via, alle, alle. Mallo, mallo via, alle, alle. Mallo, mallo via. co mana ja du co ta mana ja du co ta alle alle mallo mallo bia alle alle mallo mallo bia alle alle mallo mallo bia